0: La carrera del futbolista es corta. Algunos eligen otros rumbos. Y por eso, Ataque Futbolero te trae la cara oculta de los futbolistas. Lado B. Querida amiga, tú bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia. Acá lo escuchamos a, a Diego, eh, nada más y nada menos a Diego Armando Maradona cantando con los Pimpinela, ese tema tan recordado también. Hay tantos temas de Maradona y tanto para hablar de él. Que, bueno, en este capítulo número 48 del Lado B le vamos a hacer eh, un pequeño y, y necesario e este, inangalzable, ¿no? También homenaje, ¿no? Para un Diego que, que, bueno, ya todos sabemos un poco de su historia, ¿no? Pero siempre está, está... no está de más de recordarla, ¿no? Un Diego que nació el 30 de octubre de 1960 en un barrio... Eh, muy humilde, ¿no? llamado Villa Fiorito en el partido bonaerense de Lanús es considerado para muchos y por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol. Sus padres, Don Diego Diego Maradona, tenía una tienda en el barrio y además era técnico de un equipo llamado Estrella Roja. Y Dalma Salvadora Franco, alias La Tota, eh, bueno, su madre, ¿no? Tuvieron una extensa familia, siendo el Diego el quinto hijo de un total de ocho hermanos, ¿no? Desde chico disfrutaba el fútbol, ¿no? Con sus hermanos, con Hugo y con Raúl, quienes también fueron futbolistas. Se destacaba mucho en el, en el, en el frente ofensivo jugaba de 10, ya despuntaba con su zurda en los potreros y pasaba mucho tiempo, eh, luego de salir de la escuela, en la canchita llamada Las Siete Canchitas, ¿no?
1: Por lo van... cuenta
0: Maurito Doña sí. tota, ¿eh? lo, mm. lo cuenta cuando, justamente, Diego cumple ese sueño, ¿no? Le cumple ese sueño que tenía con los padres de regalarles una casa. Claro. Eh, co- contaba, ¿no?, que, que, que Diego, su hijo, Diego Maradona, volvía de la escuela y, o escuchaba música o estaba todo el día con la pelota, era una de dos, seguro. Y era eso, ¿no? Él estaba todo el día con la pelota haciendo jueguitos o haciendo casi malabares, que era lo que uh-huh. hacía Diego. ¿eh? Y es por eso también que llegó solo a segundo año de secundaria, ¿no? Abandonó la escuela porque estaba todo el día con la pelota, sus padres apoyaron su talento y ese 1969 que lo llevaron a probarse a las inferiores de... Argentino juniors no el diego pasó y comenzó a entrenar con el equipo ese equipo ganó los juegos nacionales evita del 73 el equipo ganó ese torneo su rendimiento fue tan bueno que cuando cumplió 14 años se abrió la posibilidad de ser fichado por afa no este también cuando tenía 10 había sido citado no por el diario clarín era un pibe que ya tenía este tin pinta de crack no y era admirado por la gran destreza Eh, con la pelota, entonces fue invitado a ese programa Sábado a los Circulares, donde fue a hacer jueguitos, que era uno de los programas de mayor audiencia en aquel momento. Siguió jugando en Argentinos hasta 1980, debutó a los 15 años, a pocos días de cumplir 16, pero a los 15 años de edad por el Campeonato Metropolitano. Si bien no ganó ningún título con el bicho, salió goleador en el 78, 79 eh, y 80, siendo... Eh, algo récord, no, siendo goleador en tantos torneos consecutivos. En el 79 ganó el torneo juvenil con este, la selección argentina. En el 81 llega Boca, llega ese Boca con el que logran el campeonato, con el que recién veíamos la camiseta de Carlitos, que usaba Carlitos, que era esa misma 10 que usó usó Tevez. Bueno, en el 81 gana ese torneo con Boca. River Plate también había hecho un intento para contratarlo, pero su deseo era vestirlo azul y oro y así fue. Estuvo muy poco tiempo en Boca, ya que por entonces los equipos del viejo continente eran los que se llevaban las grandes promesas sudamericanas y bueno, Maradona... Era la más destacada, ¿no? Siendo contratado en el 82 por Barcelona, 1.200.000 eh, de pesetas, que la antigua moneda, ¿no? 7.2 millones de euros en la actualidad, una cifra enorme. Para que el momento consiguieron que los azulgranas se lo llevasen una Copa de la Liga, una Copa del Rey en el 83 y la Supercopa de España en el 84, los títulos para... Eh, el Diego ¿no? en Barcelona, una apatitis y una lesión importante perjudicaron su rendimiento que no terminó, se, no te, no terminó de convencer en Barcelona, este, así fue que hizo las maletas y en el 84 llegó ¿no? finalmente eh, al Nápoles ¿no? y ahí todo su historia, ¿no? porque en el Nápoles fue leyenda, este, bueno congenió con toda la población napolitana y ese ambiente eh, Puc- en ese ambiente, ¿no? Pude ofrecer todo su potencial futbolístico y este, convertirse prácticamente eh, en un ídolo total, ¿no? Y también se convirtió en una divinidad, de más está decirlo, en el 86 para Argentina. Mientras tanto, ¿no? luego de no haber, citado, no haber sido citado en el 78 por Minotti, por este, haber quedado afuera tempranamente en el 82, en el 86, como todos sabemos y ya está más que contado, eh, Argentina consiguió ese Mundial con el Diego como figura espléndida, no los goles a los ingleses, los goles a Bélgica en semifinales, y bueno, de esa manera se consagró como el mejor jugador del mundo en el momento, volvió a Nápoles para seguir haciendo historia, llegó a los italianos a ganar su Scudetto en el 87, también ganaron la Copa, en esa etapa el Nápoles añadió otro título liguero en el 90 y la Copa UEFA, único título internacional del club. Durante esa etapa, en el conjunto italiano, contrajo matrimonio con Claudia Villafañe, ¿no? Con la que tendría dos hijas, Dalma y Janina. En eso realizó el casamiento que se llamó el casamiento del siglo, ¿no? En el Luna Park, más de 1.200 invitados de lujo en una caravana que, como se dice, comenzó en París. Como contaba Guillote, ¿no? Comenzó en París, pasaron por Miami, eh, pasaron por Río de Janeiro, siguieron levantando gente y terminaron... ...en el Luna, ¿no? con un festejo histórico eh, y enorme... ...en aquel año 1989. Bueno, el Diego en el 90 llegó nuevamente con Argentina a la final... ...lamentablemente no se le dio... ...pero recordamos todos que lo dio todo... ...permaneció en el Nápoles hasta el 91... ...que un control antidopaje detectó consumo de cocaína... ...por lo que fue suspendido durante 15 meses. ¿no? Poco después fue detenido en Buenos Aires... ...en una redada policial, algo que le habían armado... ...el 28 de abril del 92 quedó finalmente en libertad y tuvo que afrontar una acusación no por suministro y por tenencia de drogas. Finalmente pudo regresar a España, no jugó para el Sevilla en un breve lapso en la temporada 92-93, y luego en la Argentina para jugar unos partidos en New Sol Boys, no no marcó goles oficiales, jugó solo siete partidos y eh, justamente hoy se cumple un aniversario de su último partido con la casaca de Newers, no Su problema con las drogas volvió a ser una pesadilla porque el Diego se puso en condiciones este, para llegar al Mundial 94, el Coco Basile lo terminó llevando, pero en el segundo partido el antidoping detectó que Diego había utilizado una sustancia este, no permitida que era la Fedrina y en consecuencia la FIFA le prohibió jugar por un año, la selección argentina que dependía muchísimo de su capitán resultó eliminada, ¿no? de vuelta a la Argentina el Diego se desempeñó unos meses como técnico ¿no? en el Deportivo Mandillú y luego en Racing Club en ese 95 y volvió a vestir la camiseta de Boca eh, en dos lapsos, no en aquel 95 con Héctor Veira y después en el 97 para retirarse el 30 de octubre, eh, nada más y nada menos el día de su cumpleaños 37 en un superclásico ante River en el, Mon- en el Monumental y con una victoria por 2 a 1, ¿no? Luego qué grande, sí. Maurito, qué, qué grande el Diego, ¿no? Porque el tipo estaba suspendido, dijo, bueno, voy a dirigir y después volvió a jugar al fútbol. No, no, no. increíble. Encima dirigió a Racing, este, bueno, estuvo así un tiempito, sí, más de un año suspendido, pero después lo volvió a hacer. Eh, de la misma manera, ¿no? El Diego siempre nos sorprendió con esos, ¿no? Que con esas vueltas increíbles, como también lo había hecho en el Mundial 94. Bueno, como decíamos, después de alejarse del fútbol profesional, Diego se dedicó a más de una actividad, ¿no? Entre diversas ocupaciones. Fue comentarista en Francia 98, conductor de televisión y un sinfín de publicidades grabó en esos tiempos. Además, participó en numerosos partidos a beneficio, que era lo que más se lo invitaba, como invitado de lujo en eventos de diversos deportes, ¿no? Porque al digo, no solo del fútbol lo llamaban, sino de básquet, de boxeo, de hockey, de rugby y de tenis, ¿no? En enero del 2000, Diego fue internado, ¿no?, en terapia intensiva en el sanatorio eh, Cantegril ¿no?, mientras estaba de vacaciones en la ciudad uruguaya de Punta del Este. El día había grisado a la clínica con una crisis hipertensiva y un cuadro de arritmia, ¿no? Guille Coppola luego explicó que la internación no era por problemas de drogas, sino porque este, tenía esta, este cuadro de hipertensividad y, este, si él lo dijo después, ¿no?, si no lo tra- trasladaban tan rápido, en ese 2000 se moría, ¿no?, Eh, después también sufrió una recaída y fue internado en una clínica de rehabilitación pero en Cuba donde terminó a posterior viviendo varios años junto a su amigo Fidel Castro quien lo invitó durante esa estadía eh, estuvo junto a varios periodistas, uno de ellos aquí colega del Club 947 Daniel Alcuchi, con los que redactó su primer libro autobiográfico que finalmente fue publicado en septiembre del 2000 titulado Yo soy el Diego... en la que repasó su carrera futbolística... y confesó, ¿no? entre otras cosas... los orígenes de su adicción a las drogas. El partido despedida no tan esperado... recién se realizó cuatro años después... en noviembre, en noviembre del 2001... en una bombonera repleta de estrellas... y de fieles admiradores... Este, que finalizó con un Diego quebrándose... ¿no? y diciendo esa frase que quedó para la eternidad... ¿no? yo me equivoqué y pagué... pero la pelota, la pelota no se mancha... Eh, en el año 2003... Eh, marcaron dos fuertes separaciones para Diego porque rompió su matrimonio con Claudia Villafañe, luego de tantas idas y vueltas y tantos desplantes, madre de, de, de Dalme Yanina, de sus hace, hasta ese momento dos, las únicas hijas reconocidas, y además se distanció de su representante y amigo de larga data, ¿no? que nombramos a Guille Coppola. ¿no? debido a sus excesos de comida, bebida y drogas, Maradona aumentó considerablemente de peso, llegando a pesar más de 120 kilos, entonces se sometió a un bypass gástrico en la ciudad de Cartagena en Colombia, y gracias a esa cirugía este, y una estricta dieta, Diego bajó más de 50 kilos. Increíble, ¿no? En aquel momento lo que hacía el oh, Diego. Tremendo. Y así fue que apareció Impoluto, este, superando esos problemas, le ofrecieron conducir lo que decíamos como el programa de televisión que sería emitido por Canal 13, ¿no? Se concretó en, abri- en agosto del 2005. Eh, fue la noche del 10, ¿no? Tuvo 13 emisiones como invitado para el primer programa escogió a Pelé, con quien tenía obviamente un cruce mediático muy fuerte desde hace años. Eh, también entrevistó a Yuya, a Messi, a Roberto Bolaños y al propio Fidel Castro. ¿no? Hasta se entrevistó a él mismo, ¿no? Como decíamos el otro día, contando intimidades que nunca había relatado. En el último programa se hizo también desde el Luna Park y tuvo como principal invitado al boxeador Mike Tyson. ¿no? El programa fue ganador de varios premios, ¿no? Premio de los atrás. mejores programas ¿eh? de la televisión argentina. Sí, sí, sí. Sin sí, duda. Sí. Lejos, ¿eh? cuando tuvo premios eh, en 2005, ¿no? varios premios en los espectáculos, mejor programa de entretenimiento, mejor producción y el Diego fue elegido figura del año en aquel 2005, mientras conducía su programa también participó en la versión italiana no del Bailando con las Estrellas de la cadena Rai, al que finalmente terminó renunciando debido a problemas con el fisco italiano, no podía ingresar a Italia por esta deuda que mantenía y por la agotador que resultaba obviamente viajar dos veces por semana a ese país. En 2005 también tomó relevancia política, una vez más Diego, que siempre se supo ¿no? su inclinación política, este, al estar en la contracumbre, ¿no? De la cumbre de los pueblos, en contra de la cumbre de las Américas, ahí se lo vio junto a líderes latinoamericanos, ¿no? como Evo Morales, como Hugo Chávez, como el cantante Silvio Rodríguez, Adolfo Pérez Esquivel y las propias Madres de Plaza de Mayo. Se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Fútbol entre 2005 y 2006, poniendo al Coco Basile en la dirigencia. Y ahí empezó a jugar también la nueva modalidad de de fútbol sala llamada Show Ball, que ahí representó a la Argentina por varios países del mundo jugando una especie de de mundialitos por todos lados. Diego también, en cuanto a sus tatuajes, tiene a Dalma y a Janina eh, en cada antebrazo, un homenaje a su mamá en la espalda y también llega tatuada ha tatuado a Fidel Castro en la pierna izquierda y a su compatriota, ¿no? al Che Guevara, muy grande en el brazo derecho. Eh, como siempre se dijo, no el Diego antiimperialista siempre desafió a los Estados Unidos, eh, contradijo a Bush y a la FIFA y es amado por los napolitanos con locura hasta el día de hoy, lo vimos el otro día, porque representó la revancha del sur contra el norte de Italia y también sido lo supremo este, en la curiosa ¿no? iglesia maradoniana, que congrega hace un montón de años a millones eh, y miles ¿no? de, de devotos y creyentes del Diego como un ser superior, ¿no? como un dios. Este, esos y otros esos aspectos de ese dios-persona inspiraron también al documental ¿no? Baicusturica del 2008, producido por aquel cineasta serbio, que bueno, recorre gran parte de su carrera y sus vivencias este, puertas adentro, también lo hace viviendo el día a día con el Diego ...acá en Buenos Aires... ...y como parte de ese film de Custurica... ...también el músico... ...este, franco español Manu Chao, con, bueno, compone la canción... ...La vida es una tómbola del 2008... ...en la que mezcla... ...este, al ser humano con el mito... ...y dice, si yo fuera Maradona... ...viviría como él, ¿no? El mismo Manu Chao, para repasar algunos temas del Diego... ...este, también hizo su tema con Mano Negra... ...que yo se lo había dedicado... ...en el emblemático... Can... ...en la emblemática canción Santa Maradona del 94, ¿no? También... Este, otros temas, ¿no? El que estamos escuchando, La mano de Dios de Rodrigo del 2000, Maradó del 96 de Los Piojos, Maradona de Andrés Calamaro del 99, Maradona Blues del 2000 de Charlie García y Claudio Garbis. Y para finalizar este capítulo del Diego, eh, ¿qué más decir? ¿No? Volvió a ser entrenador, nada más y nada menos que de la selección 2008-2010. Afuera en cuartos de final, junto a Messi, después estuvo en Emiratos Árabes, ¿no? Al Wassel, Al Furihad. Los eh, Dorados de Sinaloa, finalmente, eh, lamentablemente, Diego falleció dirigiendo, siendo entrenador de gimnasia y esgrima de La Plata. Eh, Y por último, decir que en 2016 tuvo un último libro que se llamó eh, México 86, Mi Mundial, Mi Verdad, así ganamos la Copa en conmemoración por los 30 años de haber ganado ese último Mundial. Y así fue entonces que pasó... Digo Armando Maradona por el capítulo número 48 del lado B.